0: Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di Bungkus Podcast episode 3. Oke. Okay. di episode kali ini kita ada kedatangan tamu khusus e, yang satu kota dengan saya pribadi. Boleh diperkenalkan dulu.
1: Halo, kawan-kawan. Eh kawan-kawan Kawan-kawan, e, sahabat-sahabat, teman-teman saya Kakak. <laughs> Nama saya Tarech Amar Maulana. Uh, dari Indonesia, saya asalnya dari Bandung Bapak saya orang Padang, ibu saya hmm. orang Bandung uh, Saya di Turki berkuliah di Keharaman Maraisut Imam Kalau kalian gak tahu Keharaman Maraisut itu berada di selatannya Turki oh, Selatan Turki Jadi dekat dengan negara perbatasan Georgia dan Suriah Hmm lalu saya di keharaman Merah sendiri mengambil jurusan insya Tuhan dan kalau dalam bahasa Indonesia-nya disebut sebagai teknik sipil wah mantap nih teknik sipil Kok bisa sih kepikiran kuliah ke sekolah negeri itu
0: gimana tuh? ada ter cerita tersendiri enggak sih
1: ada banyak cerita semuanya yang saya miliki sebelum saya berangkat ke sini pilihan-pilihan berat yang saya lalui hmm. sebelum saya bisa menginjakkan kaki sampai ke Daerah atau negara Turki yang memiliki sejarah yang sangat panjang iya. Jadi sebelumnya saya di Indonesia sendiri mengambil jurusan hukum yaitu hukum data Lalu pas keadaan itu keadaan di Indonesia itu lagi keos Lagi corona dan gak bisa offline Sementara jurusan saya sendiri adalah jurusan yang harus bersosialisasi yaitu iya. jurusan hukum benar yang emang tiap hari kita tuh harus bisa e, mendapatkan ilmu dari orang yang telah berpengalaman yaitu dengan cara membuat conversation call hmm, it, like yeah. nah, ya. ya setelah itu saya berpikir untuk ya udah saya akan pindah dan saya ingin mencari tempat yang nggak e, ada chaos kayak di Indonesia Indonesia yeah. untuk pergi ke Turki pergi ke itu. Turki
0: dan Ngambil teknis sipil di Turki Kenapa sih milih di luar negeri ngambil teknis sipilnya? Kenapa di Indo? Nggak, nggak memadaitah di sana atau kayak gimana?
1: Nggak, kenapa saya ngambil ya? Nah jadi saya sendiri tuh bisa disebut uh, rebel mungkin ya dari keluarga saya sendiri Karena uh, hasap dari keluarga saya itu hampir dari semua keluarga saya mengambil jurusan hukum ya rata-rata orang Padang emang seperti itu ya hmm. kalau nggak hukum ya dagangnya gitulah ya jadi saya sendiri pun memiliki keharusan atau paksa bukan paksa lebih halusnya mungkin keharusan untuk uh, mengambil jurusan uh, hukum sendiri karena mungkin ada privilege tersendirinya adalah saya lebih gampang mencari kerja hmm. karena banyaknya nepotisme di Indonesia seperti hmm. itu nah, lalu Saya sendiri pun ingin keluar dari zona nyaman tersebut hmm. Saya ingin uh, membuat jalan saya sendiri itu make my own way Ish. Jadi saya ingin mencari link saya sendiri, saya ingin membuat uh, perbedaan dari kakak saya Karena saya terlalu merasa majemuk hmm. atau merasa hmm. uh, konstan di uh, pelajaran seperti itu
0: Nah, kan udah kuliah di luar negeri nih ada permasalahan standar gak sih di kuliah di luar negeri itu kayak gimana bisa dijelaskan khususnya gitu. di Turki ya, iya ya. di Turki ya, kayak gimana tuh?
1: Kalau <laughs> khususnya di Turki mungkin saya sudah hampir satu setengah tahun ya kuliah di sini. Uh, mungkin saya memiliki sedikit sedikit banyaknya pengalaman tentang permasalahan yang ada di sini. Apalagi kita mahasiswa gitu ya, hmm. uh, kita tamat SMA langsung ke sini. kita mulai uh, yang namanya tuh bertemu dengan subculture yang berbeda.
0: Iya. Yeah.
1: Yaitu uh, mungkin pada contoh detailnya adalah para nada bicara. Para nada, yeah, bicara. nada bicara. Karena rata-rata orang di sini uh, menggunakan nada bicara yang tinggi. Bahkan kalau mereka berbicara tentang hal baik sekalipun yeah. mau. mau bahagia mau happy mau marah ya tetap marah aja nadanya oh, iya. tetap beda tinggal.
0: banget kayak di Bandung bukan iya
1: karena di Bandung sendiri kan e, di kota saya sendiri kan ada yang namanya apa ya e, culture untuk berbicara lebih halus iya, lembut Bandung. apalagi perempuan seperti itu nah pas saya sampai di sini saya menemukan hal itu Itu yang pertama, yang kedua adalah permasalahan terbesar bagi orang Indonesia sendiri bukan hanya orang Bandung, yaitu makanan di sini. Iya. Nah, makanan di sini itu sangat-sangat eh, berbeda, sangat beda. Karena kita mungkin jarak dari Indonesia ke sini itu ada 9.000 km ya. ya Jadi culture ya. antara makanan mereka orang Turki ini lebih dekat ke arah orang Eropa. Mm -hmm. Jadi mereka lebih menyukai roti daripada nasi ya Nah itu sih masalah itu permasalahan juga. terbesar <laughs> saya sampai di sini. dengan
0: orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan gitunya.
1: <laughs> iya jadi mau makan roti berapapun ya tetap aja. Iya banyak makanan-makanan di sini yang nggak masuk malah dengan lidah kita gitu Pun lebih lebih katanya nggak enak lagi. Gitu. Cuman ya.
0: bilang gak enak gimana kan?
1: Iya mau bilang gak enak ya tapi kita harus ngikutin alur di sini iya. gitu. coba untuk membiasakan diri dengan orang lain. Gitu. Hmm. Uh, yang lain apa lagi ya?
0: Bahasa kalau dari segi bahasa, nah, bahasa ada permasalahan nggak? Bahasa
1: itu bahasa itu menjadi apa ya? Jadi general secret bagi oh. mahasiswa yang ada di Turki lah gitu. Ya. Hmm. Mungkin kayak. Orang Indonesia nyangka mahasiswa kesini tuh langsung belajar iya. dan belajar bahasa tuh kayak ya nyantui, gitu. padahal enggak, <laughs> padahal see. enggak itu hal yang mungkin lebih berat daripada kuliahnya sendiri, kan yeah. tahu juga. Karena uh, menurut saya sendiri bahasa Turki ini termasuk bahasa yang sangat sulit dimengerti, yeah. sangat sulit dimengerti. Itu yang pertama, yang kedua. Penyebab kenapa sulit mengerti karena grammar mereka yang berbeda dengan kita iya sih. Grammar bahasa Turki itu lebih dekat kepada uh, grammar seperti bahasa Korea dan Jepang hmm. dan Cina. Jadi sementara bahasa kita itu gramarnya itu dekatnya sama bahasa Inggris, Spanyol kayak gitu-gitu. Saya juga nggak terlalu tahu. Nah, itulah penyebabnya. Pas kita belajar di sini. Pas kita belajar tentang bahasa Turki Kita tidak meletakkan subjek di depan ya. Tapi kita mengumpulkan subjek di belakang Nah, Itu menjadi persoalan utama Karena bagaimanapun di Indonesia sendiri Subjek pasti di depan
0: Subjek pasti di depan
1: Nah ya. itu Jadi pas kita masuk kelas Nah pro problem terbesar yang lainnya adalah Gurunya sendiri Pakai Yang masalah. tidak menggunakan bahasa Inggris. Iya. Nah, itu masalah terbesar juga. Sebenarnya itu membantu. Dengan itu memang kita menjadi lebih terbiasa terbiasa dan cepat hitungannya dalam berbahasa Turki.
0: Tapi kan jadi problem kalau misalkan kita awal ke Turki gitu. Nah, kan.
1: untuk first time meet impression-nya <laughs> yeah. masuk kelas kita nggak ngerti apapun. Iya. <laughs> yeah. Gurunya nggak transletin apapun, nanti tiba-tiba ngomong. Nah, itu permasalahannya. Nah, jadi pas awal sampai di sini saya masuk kelas dan saya nggak mengerti apapun gurunya sendiri menggunakan bahasa turki. Hmm, iya. Nah itu jadi problem utama tuh. Aduh ini gimana nih?
0: Tapi aman lah ya.
1: Aman, aman aman itu yang yang terpenting aman sih menurut saya. Nah setelah itu setelah sebulan dua bulan kemudian kita mulai terbiasa dengan uh, bahasa turki itu sendiri dan Saya sendiri pribadi mulai bisa Bahasa Turki setelah 4 bulan atau 5 bulan Itu dalam tahap dimana saya baru bisa mengenalkan diri Karena saya termasuk terlambat belajarnya
0: iya. <coughs> Jadi kalau orang-orang itu di Oktober, iya. November Pelubang Tarikh ini di
1: Desember Desember. Jadi bedanya
0: sampai 2 bulan, 1 bulan ya?
1: Iya, 2 bulan, 1 bulan pas belajar Bahasa Turki Nah itu, jadi pas saya belajar Saya terlalu banyak main dengan orang Indonesia
0: hmm.
1: Pas awal-awal sama disini, akhirnya bahasa Turki saya sendiri jadi Ya capruk lah gitu ya, Capruk ya, Jelas gitu, ribu, gitu kan. Hmm.
0: Tapi dalam waktu 4 bulan ya udah kehitungnya bisa lah Karena di sini banyak juga yeah. Kayak orang Suria udah 3 tahun tapi Ketika saat ikut pomer itu kurang
1: yeah. Banyak juga yang seperti itu nah, namun setelah setahun, dua tahun Setelah setahun dua tahun saya mulai uh, setahun setengahnya mulai bisa mengerti dan mulai bisa mengucapkan atau mungkin bisa memberikan dialog dengan Nah kan dalam waktu
0: tiga bulan ya berarti sudah bisa menginginkan dialog Berarti dalam waktu empat bulan itu <laughs> di dalam waktu tiga bulan sudah bisa berdialog. Nggak dialog apa aja tuh?
1: Ya mungkin kalau setelah nggak tiga bulan juga sih 4 bulan lima bulan, lah. itu iya. kayak gunlook soft bed. Gun look Kita nyebutnya itu gunlook soft bed. Itu obrolan sehari-hari, gitu kayak lo udah makan belum, kerja lu ngapain aja, terus uh, lu lo, lo mau ngerjain PR di mana, atau misalnya lo suka game ini nggak, seperti itu. Cuman kan lambat laun kan kita mulai uh, punya teman-teman yang dari Turki sendiri nah dari sana kita mulai bisa improve dan development jadi kita bisa mulai mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sendiri nah ditambah uh, saat 4 bulan saya berada di Turki, saya tuh ikut yang namanya MMA bersama wow. teman saya nah di sana sendiri Ada bahasa-bahasa yang enggak diajarkan di kelas, bahasa-bahasa hmm. yang kita nggak bakal mengerti di kelas. Itu bahasa-bahasa masyarakat di sini. Jadi kalau di Turki sendiri kan bersifat het, eh, homogen enggak seperti Indonesia yang bersifat heterogen. Itu banyaknya suku-suku dan subculture di sana. Sementara di Turki sendiri culture itu nggak banyak, cuman aksen mungkin yang agak berbeda seperti itu. Nah jadi kalau misalnya kita belajar uh, Dan berteman dengan uh, masyarakat sendiri uh, Yang khususnya anak muda Mereka memiliki bahasa-bahasa slang atau aksen Dari kota masing-masing Nah dari sana saya mulai bisa nge-improve uh, Banyak bahasa Mulai bisa menginput input ke dalam otak saya uh, Dan uh, setelah 5 bulan kemudian Saya mulai berada di tahapan Dimana saya mengerti mengerti bahasa Turki tapi belum terlalu bisa mengekspresikan uh, apa yang ingin saya katakan seperti itu karena kurangnya vocabulary tapi pada dasarnya saya mengerti apa yang mereka katakan tapi nggak bisa kayak menjawab gitu ya lagi oh, nih uh,
0: sesuai ekspektasi gak sih tuh ya di sini
1: uh, gimana ya <laughs> nah, main sulit sih ini ini hal yang mungkin uh, sering saya diskusikan atau mungkin bahkan diperdebatkan bersama teman saya dan kakak kelas sendiri uh, apakah saat kita sampai kesini sesuai enggak ekspektasi kita uh, dengan apa yang ya Maksudnya apa yang kita imajinasikan kita sampai di sini hmm. gitu. menurut saya pribadi sesuai 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 tapi banyak yang bilang nggak sesuai yeah. nah, seperti itu termasuk
0: saya pribadi pun tidak sesuai. Nah, saya. <laughs>
1: karena gini, balik lagi kepada tujuan masing-masing. Iya. -masing. Tujuan, nah, tujuan, masing -masing. tujuan utama saya kenapa ingin pergi ke sini adalah uh, saya tuh ingin melihat orang yang berbeda. Gitu. Mm -hmm. Maksud saya tuh hal simpel, berbeda dari mata, yeah. rambut, uh, kumis, sinema berewokan itu ya. ya, ya. Kelas ya. gitu ya. bule lah ini. Tinggi-tinggi uh, <laughs> Noah Wegerle, teman kita, apalagi cewek nah, Turki kan. Iya, nah, kayak gitu. Jadi saya ingin ngelihat perbedaan itu kenapa? Karena kenapa? Saya sendiri semenjak SMP atau mungkin semenjak kecil saya menyukai sejarah dan hmm, sejarah. Hmm. Dan kita semua tahu bahwa mungkin 800 tahun yang lalu. Jika kalau seorang ingin menuntut ilmu di benua atau negara yang berbeda yang jauh bahkan dari segi kulit bahasa itu harus menggunakan kapal menggunakan kapal dan jarak tempuh perjalanannya itu bisa ribuan kilometer dengan rentang waktu selama empat bulan lima bulan hmm. dan itu hal yang luar biasa eh, banyak diminati pada zaman itu seperti Hugh Haldun atau Mungkin banyak petualang-petualang uh, lain seperti kolobus ya. Makanya saya ingin nyoba, saya ingin datang ke masyarakat itu Saya ingin mempelajari bahasa mereka, saya ingin mempelajari bagaimana pola pikir mereka terhadap uh, kehidupan itu sendiri Karena pada dasarnya saya adalah anak muda yang beranjak menjadi dewasa atau nah. mature Seperti itu, saya ingin uh, mengambil advice-advice dari orang tua yang Orang tua orang tua di sini yang kita kita semua tahu bahwa Turki ini memiliki sejarah yang sangat panjang, yeah. long historical. Itu mereka adalah negara sebuah negara yang kuat, negara yang emang pada dasarnya itu nggak mau mengalah.
0: Iya yeah, benar.
1: Nah, oleh itulah sebabnya uh, orang Turki sendiri nggak suka pakai bahasa Inggris. Iya. Yeah. Nah, itu termasuk alasan kenapa kenapa orang sini Ada yang nanyain kan kenapa orang Turki itu nggak pakai bahasa Inggris kenapa? Karena mereka tuh negara yang sangat cinta akan negaranya Iya nah, yeah. Seperti itu mereka Tapi itu sangat...
0: termasuknya terlalu cinta enggak sih? Eh
1: enggak tapi gimana ya Itu menjadi problematika juga oh, Soalnya problematika. sebelum ini, sebelum tahun 1960 ke atas Turki ini adalah kerajaan atau dinasti yang luar yeah. biasa besar Mereka menguasai daerah seperti uh, per, perbatasan antara Eropa dan Asia ini selama 600 tahun 600 tahun jadi bayangkan saja jika tiba-tiba mereka harus mengikuti sebuah negara lain jadi mereka nggak mau, karena yeah. kenapa? ya kami kuat kami itu negara yang besar, ngapain kami ngikutin yang lain, seperti itu jadi masih ada efek dominasi di dalamnya makanya saya respect malah dengan hal itu Karena kenapa di Indonesia sendiri kita nggak bisa kayak gitu Iya gak bisa Kemungkinan untuk Indonesia menguasai bahasa dunia itu enggak ada Nah sementara Turki sendiri kan ya emang ada sedikit mah gitu Tapi kalau di Indonesia nggak ada seperti itu.
0: Nah kemarin itu baru terjadi gempa yang emang lumayan besar ya di Turki Nah bisa ceritain dulu gak sih itu pas gempa itu Bang tarik gimana? Bang
1: Nah inilah musibah yang emang datang ke kita ya, yang emang dibilang bisa dikatakan itu sebagai hal yang tak terduga. Iya, tak terduga banget. Sangat cik. tidak terduga seperti itu ya, karena e, Turki itu nggak terlalu memiliki banyak e, sejarah tentang gempa, iya. bencana alam seperti gempa itu nggak terlalu banyak di sini. Dan itu hal yang nggak bisa kita eh kita ekspektasikan di sini. Nah, itu. Jadi saat gempa itu sendiri semua yang kalian dilihat di berita, ada yang oh, apa? di berita ada kebakaran Nah, pusatnya itu di kota saya, di
0: Kramat Pamara City ya. <discussion> <tutup> iya. <Gak> tahu <ahlah> do sampai <sang s heeft stressed>
1: yang kita buat.
0: Tapi <tutup> Emang itu gede banget dan nggak tahu kayak ngarah gitu. Yeah. Pas banget di kota yang sedang ditinggali di rumah saya. <laughs> rumah saya hancur ke tanah, hancur <laughs> ke tanah. Iya. Tapi itu pas gempa gimana tuh?
1: Jadi kan bisa diceritain gitu. Gimana ya? Saya itu memiliki traumatis terbesar. Oh, traumatis. Gempa ya. oh karena dulu
0: e, pernah dengar-dengar Bang Tara ini pernah mengalami gempa di Padang. Iya,
1: nah itu. Jadi pas masih kecil dulu saya pernah tinggal di Padang. Nah, Saya tuh ngerasain gempa di sana. Saya ngerasain gempa dan ibu saya tuh hampir tertimpa tembok, tertimpa tembok.
0: Hmm.
1: Saya nggak terlalu ingat, cuman saya masih ingat traumanya bagaimana gitu. Nah, pas sampai di sini saya nggak, ya paling di sini tuh agak ada gempa, cuman nggak sekeras itu, cuman pand-pand doang. Iya, biasanya kayak gitu ya. Gitu doang. Nah, tiba-tiba tanggal 6 Februari, 6 Februari tahun 2023. Iya, waktu tahun baru. <laughs> ke 4, ke 4 nih itu 417. Saya mah ingat detik ke-20. Soalnya jadi keadaannya itu saya lagi enggak di rumah uh, sama teman-teman rumah saya. Saya uh, pokoknya intinya saya enggak lagi di rumah saya. Saya ke rumah teman saya lagi
0: nginep lah gitu, Iya masalah.
1: Nah, kami di sana tuh ada uh, sekitar 7 atau 8 -nya. 7 orang. Iya. Yeah. Nah, Pas udah jam 4 semua teman saya sudah tertidur Iya yeah, saya tertidur Nah iya nah sementara saya sendiri kan emang agak sering bergadang yeah. gitu ya kan Nah pas lagi main game <laughs>
0: <laughs> Ini gak mampakan sambil ketawa-tawa gini biar <coughs> lebih enjoy dan, lah ya Gak apa dong Biar ya. gak terlalu serius kita cerita tentang jumpa yeah.
1: ya yeah. Ketawainya ini hidup <laughs> gak apa <laughs> Nah iya nah itu Pas itu saya Eh uh, langsung ngerasain gempa itu pada detik ke-20 itu di jam 4.17 saya langsung bangunin teman saya teriak yang dalam keadaan ngapung langsung mati itu. Nah, saya langsung injek-injekin kepala teman saya soalnya saya <laughs> enggak tahu gimana cara bangunin dia. Ya, karena kalau
0: dibangunin gitu bisa jadi dia enggak bangun malah iya, bahaya juga dan, kan.
1: Dan ini faktanya bahwa hampir semua teman saya itu kalau tidur mati gitu <laughs> lah. kelatian oh, mati gitu. Iya dioyak mati, apalagi yang ini, <laughs> yang interview saya nih.
0: <laughs> Kalau saya pribadi <laughs> itu untungnya dibangunin tetangga. Iya,
1: <laughs> iya itu kan masalah di sana. Ada yang di gempa apa? Gempa pertama masih tidur, untungnya bangunannya nggak runtuh. <laughs> iya alhamdulillah itu sih. <laughs> iya, nah saya bangunin teman saya, saya langsung lari ke. arah pintu,
0: arah pintu. Oh, itu siap-siap apa? bawa barang dulu. Oh, enggak, enggak dong. Oh, enggak. Oh, berarti langsung lari.
1: Langsung lari. HP enggak dibawa? Nggak. Gempa pertama HP enggak dibawa benar nyelamatin nyawa soalnya gempanya itu kita saking nggak bisa menjelaskannya itu ya karena saya dekat gunung tuh lagi nginep hmm, Iya, ya
0: daerah Pur itu dekat gunung uh, ya.
1: Iya, dekat gunung. <coughs> Jadi pengibaratannya seperti inilah semut dimasukin ke gelas lah Iya Atau botol, terus dikocok-kocok Nah, hmm. gitulah kita Dalam keadaan lampu mati juga oh, lampu mati? Lampu mati Berarti daerah
0: sana itu mati
1: ya? Iya, lampu? lampu langsung mati, kalau daerah buruk ke atas kan
0: daerah kita alam enggak
1: sih sih? Iya kan, karena kita agak jauh dari pusat kota hmm, Kita nyebutnya itu daerah Binevler Binevler Untuk pusat kota itu sebutnya merkes Nah, dalam keadaan itu lampu mati Kita langsung lari ke pintu mentok-mentok ke dinding, teman saya buka pintu, kita lari ke tangga di bawah dalam keadaan panik banget dan masih digoncang, iya. itu badan terpental-pental ke tembok, ke dinding, ke pagar, nyampe ke bawah saya beneran mikirin apakah saya bakal hidup gitu, masih ya. terpikir hal itu, sampai kita lari di bawah, pas nyampe lantai satu saya langsung lari dan itu hal yang nggak kita sadari. Hmm. bahwa sekarang lagi salju nah iya, bener. itu
0: berarti pakai sepatu nggak
1: <tuh> nggak pakai sepatu dong
0: cara pendek atau cara panjang caranya itu pendek
1: nggak pakai baju <laughs> udah kayak tongkrongan aja ya? enggak
0: posisi lagi salju waduh
1: iya. dingin itu pasti iya <tuh> langsung loncat ke bawah loncat langsung nyari tempat yang eh, enggak gak ada bangunan tingginya eh, jauh, jauh dari bangunan tinggi mulai sadar bahwa dingin <tuh> <tuh> itu kadar pas banget lagi minus 3 minus 4 Karena suhu juga subuh, kan ya iya. Emang suhunya lagi dingin-dinginnya Nah pas dalam keadaan itu Salah satu teman saya masih nah, gitu. oh. emang, <tuk> itu masih tidur Emang gitu Emang ini makanya <tuk> masih tidur? Iya Masih tidur Tapi itu masuk akal gak <tuk> sih? Oh enggak Emang dia tidur emang mayat Latihan, oh. jadi, latihan <tuk> jadi mayat Latihan <tuk> <yang>. jadi mayat tidurnya <tuk> <tuk> Emang udah di dioyang gempa <tuk> Kita udah lagi di bawah, kita triak-triakin nama dia benar Gimana? Pada saat itu saya merasa bahwa Apa temen saya bakal meninggal? Temen yang tiap hari ketemu iya. sama saya dan udah bareng selama setahun Apakah bakal meninggal gitu ya Nah setelah itu Kita nunggu sekitar 15 menit Eh atau nggak nyampe, 10 menit ya? 10 menit 10 menit kurang lah pokoknya Kita nunggu di bawah dan dalam keadaan dingin Ya mau nggak mau emang harus balik ke atas. Iya
0: karena baju nggak pakai, iya, pakaian nggak pakai.
1: Nah, untungnya di tempat saya sendiri nggak separah di pusat kota. Iya, pusat nah. kota itu parah banget. Nah itu, jadi pas saya balik lagi ke atas, saya langsung uh, ngambil semua barang seperti jaket tiga lapis, uh, laptop, laptop, HP, uh, celana dua lapis. rokok sama korek oh, rokok. itu paling penting ya?
0: kenapa itu bisa jadi paling penting nih ini. karena kalau asem
1: tidak fokus gitu ini menjadi apa, apa ya penolong utama oh, gitu. penolong utama itu rokok yeah. sama <coughs> ambil sepatu nah pas saya udah lengkap semuanya saya langsung pas mau turun ke bawah saya udah di lantai dua itu terjadi lagi gempa gelombang kedua nah pas
0: gelombang. masih di dalam iya Wah. Tapi gempa kedua juga lumayan besar kan?
1: Nah, iya. Gempa pertama tuh sekitar 7,8 atau 9 magnitude. Nah, sementara gempa kedua atau gelombang kedua itu sendiri sekitar 7,6. Eh, itu sama-sama gede sih Iya, sama-sama gede. Nah, pas saya di lantai tuh lagi gempa, gempa lagi, terus ada nenek-nenek lagi jalan. Oh, ada nenek, -nenek lagi jalan? Iya. Nah, teman saya sendiri tahu kalau saya larinya kencang ya. Iya. pas ngeliat nenek -nene lagi jalan selangkah-langkah, selangkah gitu dia eh yeah. nurunin e tangga. Sebenarnya ada 50% pengen nolong gitu <tuluk> ya. Ada. Cuman dalam keadaan gemeter, <tuluk> iya, trauma sama gempa dulu. Berarti gak
0: ditolongin sih
1: nenek.
0: Tapi tapi kan emang kita kalau di adepin sama situasi kayak gitu ya, pasti kita lebih milih ngelamatin diri sendiri iya, dulu kan.
1: diri <itulube> sendiri dulu. Cuman saya langsung lompatin nenek itu kan Langsung lompat? <laughs> iya Ini dijadiin film keren ini ya, Dilongkakin palanya <laughs> Iya Soalnya udah deg-degan parah kan sampai iya sampai bawah kan Ah, untungnya nenek ini selamat nah, Selamat
0: Diselamatin sama temennya tuh gimana?
1: <coughs> Engga, untungnya bangunan di sana tuh emang bangunan tua ya Garah Binefler atau ya, tepatnya Uurin itu kan daerah-daerah warna -daerah lama Dan Bangunan di sana malah nggak ada yang runtuh malah, oh, malah lebih sama. banyak yang runtuh itu daerah-daerah yang bangunannya baru seperti itu. Nah, pas saya udah nyampe di luar, saya udah lengkap, tapi saya dalam karin itu tuh berpikir bahwa gempanya itu udah mah lama. Iya. Itu yang pertama udah mah lama, angin kenceng, eh, apa langit merah. Iya. Langit merah. Gempanya di Oya, gila lah, kedalaman <Gülüyor> gitu kan. saya ngerasain kalau itu kiamat sama saya juga rasanya itu
0: kiamat tapi di sana ada kebakaran nggak di sana ada di ada kebakaran itu nah kau di daerah kita tuh ada kebakaran jadi emang bener waduh ini kiamat ta
1: jadi yang bener kayak kiamat gitu orang teriakan nah itu emang itu sih saya ngerasin bahwa ini gempa itu kan termasuk kiamat kecil ya iya nah itulah fakta yang harus kita ketahui bahwa kalau emang hari itu terjadi maka pada saat itu nggak ada yang bakal bisa nolong kita iya. bahkan saudara mau ada yang mau ini juga nggak bakal bisa nolong kita emang memfokuskan untuk melindungi diri sendiri nah dari sana saya belajar bahwa wah ini kemarin udah deket ya e, wah ini kiamat udah deket <gifat>? <tuh> <tuh> tapi untuknya pasti itu nggak kiamat oh, untuknya ya. iya itu hari apa sih eh, senin ya senin senin iya senin karena
0: karena kemarin kita masih senang senang iya, masih, minggu
1: masih main-main nah case nya kenapa yang saya lebih ribet gitu ya lebih maksudnya lebih chaos gitu ya dalam beberapa aspek gitu kita tinggalnya deket gunung ada kayak pegunungan gitu jadi takutnya beres gempa langsung datang longsor kan diulti gitu sama tuhan banyak kan jeda gedung tapi untungnya tidak diulti iya udah saya langsung bilang ke teman saya nih Ya kita nih langsung ke bawah, langsung ke arah yang namanya itu Taman Alizet, Alizet Bagewich, kita namanya kayak gitu. Kita langsung ke bawah bareng-bareng. Ya jaraknya itu sekitar 2 kilo dari tempat itu. Uh, sebagian teman saya tuh ngerasa bahwa ini bahaya. Kenapa? Karena takutnya pas di jalan lagi gempa. Nah sementara kita tuh berada di antara bangunan tinggi.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi menur menurut saya sendiri. nggak apa-apa, Kalau e, kita nggak ngelakuin ini, kalau misalnya ada longsor dan keadaannya itu malam itu kabut tinggi banget, jadi kita nggak bakal ngelihat kalau di gunung itu lagi longsor. Jadi makanya kita langsung memutuskan untuk ke bawah. Kita ke bawah sampai di sana. Pas banget sekitar jam 6, saljunya ganti sama hujan. Nah, Wah, ini nah, sih yang lebih permasalahan ini permasalahan terbesarnya. Permasalahan terbesarnya itu di sana karena. eh uh, kita nggak punya pilihan akhirnya. Yeah. Jadi kita punya saling ditolak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita di gedung runtuh. Kalau kita di luar hujan, yeah, dingin, dingin banget.
0: Apalagi kan minus ya. Iya, yeah,
1: beda gitu. banget kan dinginnya sama di Indonesia. Emang tangan sampai biru kayak gitu kan. Akhirnya yeah. kita memilih untuk mencari pondok. Iya, yeah. iya yeah, kita nyari pondok dan <coughs> lampu mati. Ada penghangat, badan kita udah basah semua jaket udah tembus air, sepatu udah basah Akhirnya saya bernia, ya, berinisiatif untuk Ngebakar kayu-kayu di pondok tersebut Kayu-kayu milik masyarakat seperti itulah Kayak tempat duduk yang terbuat dari kayu Dan untuknya saya membawa korek tadi Akhirnya saya membakar kayu itu dan nah, penting kita... juga
0: ternyata korek dibawa ada manfaat penting ya Penting <laughs> apalagi rokok
1: iya <laughs> Dan akhirnya kita bermalam di sana sekitar satu hari Nah akhirnya baru kita Berkumpul dengan teman-teman Indonesia di tempat lain Nah, seperti itu Nah, cuman uh, fakta ya mungkin yang saya dapat sampai sekarang ya Kita berdelapan ya, berdelapan ya gue? Ya? Iya, berdelapan Berdelapan itu enggak ngerasain lapar Emang karena mungkin trauma ya? Iya Atau deg-degan parah Kita enggak iya. ngerasain lapar sama haus Pasti sih, kita lebih mikirin Enggak ngerasain pengen berak juga enggak
0: Nyari tempat aman
1: sih Kita emang nyari tempat aman Dan sekeliling kita tuh gedung udah banyak yang runtuh. Saya pribadi dan beberapa teman saya sendiri, kita cuma mikir rokok
0: iya, <laughs> Itu
1: tenang. sih. Buat tenangin diri.
0: Dan nggak ada yang jualan juga
1: ya? Iya, enggak ya. ada yang jualan. Orang bangunan yang runtuh.
0: Nggak ya, ada yang jualan. Jadi kita bingung <coughs> rokok habis.
1: Ya. ya saya sendiri, kalau ditanya kamu trauma nggak dengan kejadian ini? Saya jujur saya trauma.
0: trauma. Karena kenapa?
1: Ini bukan pertama kali kedatang yang yang datang ke saya dan ini merupakan e, bagian terberat dari hidup saya. Nah setelah itu e, beberapa teman-teman saya sendiri ikut menjarah e, <tuk> menjara kayak menjarah supermarket. Gitu. Iya supermarket. <tuk> nah itulah itulah kenapa saya katakan bahwa keadaan itu tuh sangat kacau dan iya, kacau Jadi dulu kita pas dindo tuh cuma ngelihat adegan di tv gitu kan ada perang, ya, perang. ada zombie datang, ya. terus market dibol-bolin gitu, ya. kan, ada Bob Christo. Kita hanya
0: melihat di tv, tapi TV. sekarang kita merasakan. Iya gitu. kita merasakan gitu. Nah, oh gini caranya menjarah. Karena ya.
1: ini keadaan gempa. 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 Langit merah ya nggak? Angin kencang. Angin kencang. Hujan. Haju, juga. Uh, suhu minus ini kurang zombie udah, udah. Ya, Kalau ada zombie, <laughs> udah zombie udah itu kayak di film Udah jadi kayak film ya. Nah setelah itu Teman saya pun uh, Setelah jaringan mulai ada ya uh, Kami sendiri pun Mulai uh, bergerak untuk Menyatukan teman-teman yang Berasal dari Indonesia sendiri Akhirnya kami berkumpul di satu tempat Nah cuman pas perjalanan kami ke satu tempat tersebut itu mungkin hal yang mungkin nggak bisa kami lupakan ya di mana orang-orang berteriak di depan gedung atau dari gedung dari hmm. dalam gedung masih ada orang di dalam sana yang terjebak gitu ya. dan kami nggak bisa melakukan apa-apa Iya nggak kami juga
0: bingung juga kan kita mau nyelamatin pastinya <coughs> ada lagi susulan
1: iya jadi
0: serba salah lah di situ kalau kita buat keputusan tuh
1: iya makanya pas itu Itu yang menjadi kenapa saya mengatakan bahwa saya merasa trauma dengan keadaan ini ya. Karena itu saya ngelihat ada beberapa orang. Tapi yang
0: pas di Padang itu kacau kayak
1: gini juga. Posisinya pas itu saya masih ke... kelas satu SD jadi nggak terlalu. Nah jadi ingat. Keadaan itu ya. Nah cuman kalau sekarang beneran ngerasain, beneran iya. nolongin, beneran nolongin ibu-ibu, beneran ngedengerin, beneran ngelihat di depan mata <Gcido> langsung gitu kan. Dan yang pertama kali ngerasain gempa juga saya gitu. <Gudắng> nah gitu. jadi makanya. saat ini saya setiap tidur setiap setiap tidur misalnya malam atau siang tuh ya kayak was was gitu Iya was was kayak takut ada gempa dan saya masih uh, memilih untuk tidur dekat pintu gitu ya biar langsung kabur iya langsung kabur Nah nah untungnya uh, kita sebagai mahasiswa Indonesia yang berada di sini tuh merasa sangat nyaman ya dengan uh, ya apa yang kebijakan yang diberikan oleh kerutaan Indonesia di sini. Ya karena uh, mereka benar-benar uh, mengayomi kita dengan baik, mm -hmm. ya kan? Uh, mengevakuasi pada 2 hari setelah kejadian karena kita sendiri pun uh, bisa bisa menerima bahwa emang jalan-jalan di dekat kota kami sendiri itu udah retak, retak macet pula ya. Iya itu permasalahannya. Karena orang banyak yang lari keluar kota. Nah, Jadi kami dievakuasi setelah 2 hari Nah setelah itu kami dibawa ke Wisma Kedubes Di eh, Ankara atau pusat eh, ibu kotanya Turki nah, yeah. Dari sana kami eh, tidur di tempat yang luas Ya maksudnya ya, ya ekspektasi pengungsian kan enggak terlalu besar gitu ya Iya yeah. Tapi secara makanan, pakaian, baju dan juga apalagi ya Pelayanan di sini sangat baik dan secara administrasi kami dibantu sangat sangat dibantu seperti banyak yang kehilangan paspor, banyak yang berangkat tuh enggak pakai baju banyak ya. gitu. Yang... <coughs> ada salah satu teman saya bahkan dengan suhu dingin itu mereka cuman menggunakan sendal Nah, gitulah nah, sampai ke sini. Ada Makan juga apa?
0: yang anak cewek itu ya. Iya. Dia gak pakai kerudung. Yeah. Dia namanya orang panik apalagi dia di lantai 7. Yeah. Tangganya hancur. Yeah. Lantai 7 tangganya hancur pas ke bawah enggak pakai sendal enggak pakai kerudung. Aduh. Posisi salju.
1: Siapa itu? Adalah, ya. Adalah temen
0: Adalah teman-teman cewek yang di depan apartemen saya.
1: Saya <laughs> Coba enggak bentar. Coba saya balik nanya nih, coba. Gimana Anda bisa di gelombang pertama masih tidur, ha? Karena Emang udah pas ramu mati gimana, Bukan. Nih? Itu karena C
0: ya uh, Saya sendiri baru bangun itu, je, ba, eh, baru tidur itu 30 menit sebelum gempa yeah. Jadi masih pules lah, masih susah buat bangun tuh kayak Ini mimpi deh kayaknya Lanjut tidur dibangun sama tetangga alhamdulillahnya Tetangga, eh gini bangun Bangun lihat rumah udah hancur, <laughs> lihat rumah udah hancur pelangkap loko langsung pakai jaket, HP bawa bawa rokok
1: Aduh masih sempet sempetnya. Ya? <laughs> iya itu
0: rokok penting soalnya. Lihat ke bawah ada anak, anak cewek nggak pakai kerudung, nggak pakai senal. Saya pakai jaket, pakai sepatu. Saya di situ mikir kalau saya ngasih saya dingin. Oh iya. <laughs> Sama juga kepunisannya kayak anda tadi, <laughs> yang nenek-nenek kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi gak ditolong deh.
1: <laughs> Nah, cuman itu sih, oh, gimana ya keadaan tersebutnya. Untungnya kita selamat lah meski ya. kalian. Cuman ya gitu ya, emang pada saat semuanya kena bencana, semuanya menjadi nol, semuanya merasa kedinginan, semuanya merasak sakitan. Emang kita harus menyelamatin diri dulu. Yeah. Karena kalau kita nggak bisa menyelamatin diri, gimana kita menyelamatin orang lain? Iya. Yeah, benar. Nah, makanya. Itulah efek dari trauma. Itulah ya kepikiran sampai sekarang. Apalagi nenek-nenek yang saya lochatim itu. <TilFit> masih saya lochatim. Tapi kayaknya
0: sekarang alamnya,
1: beliau masih hidup deh. Nah, soalnya bangunan di tempat uh, di tempat pur ya disebut itu itu aman, aman. Jadi nggak ada yang meninggal lah, gitu ya. Nah,
0: Dengar-dengar juga nih, rumah rumah bangkter sendiri ini ancur kata hmm. ya. Rumah yang ada berkas-berkasnya itu.
1: Nah, itu mungkin nggak tahu ya. apa Tuhan masih sayang apa mm. emang saya banyak dosa jadi emang dikasih umur panjang gitu biar disuruh tobat nggak tahu tuh masih mikir nah, <laughs> saya, tobatnya saya... masih
0: mikir nih punya temen kayak gitu <laughs> kenapa saya kok masih hidup gitu oh, kan? masih hidup
1: enggak, maksudnya ini ini pas banget jadi sehari sebelumnya itu saya masih di rumah
0: hmm.
1: di rumah saya nah saya tuh pengen main game di rumah temen nah berangkat sorenya sorenya berangkat nah paginya gempa rumah saya yang kami bertiga doang di sana itu hancur Uf, sampai ke tanah salah satu teman saya kakinya kipit batu yeah. dan itu gempanya di gelombang pertama dan langsung Uf. ngancurin rumahnya sampai ke tanah. parah sih kebayang kalau misalnya saya tidur mungkin saya nggak akan bisa ngobrol lagi di podcast ini <laughs> wah <laughs> berarti ini eksklusif
0: sekali ya iya <laughs> <laughs> eksklusif tapi kita uh, pembawaannya nyantai aja kali ya yeah. supaya kita gak terlalu mikirin gitu kita gak terlalu sendiri karena emang di yeah. sini pun uh, apa ya pihak panitia Wisma pun mereka terkejut dengan kita yang sampai sini udah bisa ketawa-tawa, yeah. kita udah bisa senang-senang karena kita berpikir cuma satu kan, udah yang penting kita senang-senang aja dulu deh yeah. sekarang mikirin itu mau udah belakangan. Gitu.
1: Yeah. Nah, aja.
0: ini ada ada pertanyaan juga nih bang Tare, kan udah jelang beberapa hari nih, Apa yeah. sampai detik ini nih sampai sekarang nih, yeah. trauma masih ada?
1: Mungkin uh, secara pribadi saya lebih trauma daripada yang lain. oh dari dari teman-teman yang lain karena saya sudah katakan e, ceritakan sebelumnya bahwa saya pernah e, kena gempa ini dan yang kedua e, pengalaman saya pas e, hari gempanya itu adalah saya nggak bisa tidur selama kurang lebih dua atau tiga hari lah kayak gitu ya jadi rasa was was yang emang gila ditambah yang kedua Eh gimana ya? Pas itu, saat itu saya masih mikirin aduh saya enggak bisa mati nih sekarang. Nih, soalnya dosa masih banyak anjir. Ini kalau
0: mati langsung ke neraka ini. Tapi nih <tuk> <tuk> ya, dengar-dengar ini <tuk> kejadian yang hampir mati itu ada beberapa kali
1: di, di Bang Tare. Aduh. aduh.
0: Ini bisa diceritain enggak nih? Ini menarik nih.
1: <tuk> aduh. Jadi itulah ya eee, pengalaman di Turki gitu kan, negara yang besar. Negara yang maju otomatis uh, ada salah satu teman saya berbicara bahwa makin terang cahaya terus makin gelap bayangannya Iya. Jadi makin maju sebuah negara makin banyak hal-hal hitam di belakangnya hmm. gitu. Kita bisa menyebutnya kayak gitu. Jadi pas saya sebelum kena gempa ini sebenarnya kematian tuh udah <laughs> sering mendekati. Makanya sering mendekati. Itu udah gimana ya udah. Nga, udah enggak bisa dibawa psikolog ini enggak oh, bisa udah psikolog langsung. udah angkat tangan ini udah up ini mah udah enggak bisa Kejadian sebelumnya saya sama teman saya tuh pernah tabrakan oh iya hampir meninggal
0: itu mobil sampai keguling guling Iya denger-denger ya?
1: aduh cuma itu enggak <laughs> ya, usah dilanjut ya <laughs> Itu <laughs> aib juga <laughs> aib. Terus yang kedua saya pernah ditodong oh, ditodong di Turki di Turki di depan rumah Saya pernah ditodong pistol dan itu pertama kali seumur hidup. Ya pokoknya hal-hal di sini benar-benar hal-hal pertama kali seumur hidup. Ibaratkan di Indonesia cuman kalau bawa mobil atau bawa motor itu cuma nyerempet. Nah, uh -huh. kalau di sini itu pargoi, ya. Goyang mobilnya kan terbalik-terbalik. Nah, kalau pistol sendiri kalau di Indonesia mungkin saya lumayan banyak pengalaman ngalaman todong tapi pakai pisau. Ya. Tapi di sini Eh, pistol. Nah, itu udah kesetun sih kalau pistol. Oh uh, udah nggak bisa gerak <laughs> Langsung abeyok abeyok kau banjir banjir. Jadi nggak ga jangan jangan saya orang asing seperti itu Tapi itu si orangnya gimana itu? Orangnya dalam keadaan mabok. Makanya kenapa deg-degan juga. Itu tulang udah nggak ada rasanya. Itu udah udah ngebeter banget kan? Gemeter banget. Tapi
0: dia nggak nggak sampai nembak gitu Akan, kan? Nggak. Cuman
1: pas dia udah ngelepasin kita, kita lari ke dalam. Itu saya nggak dengar tembakan. Iya. Yeah. Di luar. Nah, yang lain itu ya paling standar lah berantem sama orang di sini dan ya kalau di sini tuh orang biasanya berantem pasti bawa senjata.
0: Iya.
1: Nah, rata-rata yang bawaannya itu anak-anak yang masih umur 17, iya. 16 yang masih labil gitu. Jadi memang tiba-tiba ada yang bawa pisau. Mm -hmm. Kalau mereka berantem tuh benar niat-niat yang bunuh, enggak kepo kayak gitu. Beda kayak di Indo, ya? <tuh> Di Indo ada, cuman nggak sebanyak ini gitu kan. Loh. Dino paling
0: berantem tuh ya udah.
1: Ya tapi mungkin itu juga ya karena kota ini adalah kota penghasil pisau dan pistol di Turki gitu. Jadi emang <laughs> agak salah sebenarnya milih kota ini, <laughs> emang salah. Emang orang di sini tukang bedil, tukang gitu, <laughs> ya, ya. pisau aja coba duit putih. <laughs> ya, aman
0: sih, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih kesempatan gitu.
1: Iya, dan sekarang masih mikir gitu ya. apakah pindah kota atau enggak cuman langkah terdekat atau planning terdekat yang akan saya lakukan sekarang adalah kembali ke Indonesia mencoba recovery gitu kan udah 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 parah gitu traumanya udah parah nih
0: jadi pulang dulu ke Indonesia
1: iya pulang dulu ke Indonesia rencana uh, menjadi tiket gratis kayak gitulah kan
0: Iya. Dapat tiket gratis juga ya dari kbri?
1: Alhamdulillahnya itu katanya bakal dapat tiket masih, gratis. Masih gitu. Katanya
0: atau udah pasti tuh? Iya.
1: Soalnya uh, ada salah satu pesawat komersial yang bakal ngebawa uh, bantuan, nggak hmm. uh, tahu katanya Boeing yang bakal bawa bantuan. Nah, otomatis pas nyampe di sini pesawatnya kosong dong. Nah yeah. makanya uh, kedubes Indonesia sendiri tuh uh, bakal mencanangkan untuk ngebawa. Mahasiswa mahasiswa Indonesia yang terdampak gempa khususnya untuk kembali dengan pesawat itu yang otomatis gratis seperti itu. Iya. Nah, cuman ada juga e, berita Simbangsiunnya katanya kita bakal pulang sama ini pesawat Hercules. Hmm. Nah, saya nggak mau kalau gitu. <tuk> Kenapa? Ya nggak ada tempat duduk dong. Kita udah kayak tentara ini. Terus <tuk> kalau udah deket udah nyampe Bandung tinggal loncat. <tuk> gak ada gak ada landasannya. Makanya kita masih bikin mikir ya seperti itulah. gimana ya, pengalaman merantau lah hitungannya iya, ini yang benar-benar ngeril ngerantau ini <tuh> <tuh> iya dan dan itu juga yang saya rasakan dengan mahasiswa sebanyak berapa ya 160 an dan beberapa wni lainnya yang bukan mahasiswa khususnya mahasiswa lah hitungannya kita semua selamat gitu iya bahkan dalam keadaan dimana mana 22.000 orang meninggal di Iya, itu hoki sih. Iya. Hoki, sih hoki. Ya, hoki beneran. Dari
0: 2 dari 2.000 orang meninggal 22.000. 22.000 orang meninggal tuh cuman orang Indonesia tuh selamat semua. Iya. Jadi,
1: aduh, ada 22.000 korban dan 80.000 ini ribu, ke 22.000 tuh kan yang meninggal. Iya. Nah, 80.000 tuh luka-luka parah. Kita orang Indonesia tuh gak luka. Gak ada yang luka, masalah yang nggak tahu nih apa kodam apa yang dibawa so uh, ya nggak. Jadi Kodam Soekarno. Itu yang kodam-kodamnya itu neng cibaduyut kemudian orang kopo neng gel, neng oyak jadi oyak balik. <tuk> kopo aduh. Jadi kita kita sendiri merasa bersyukur apakah emang ini yang namanya itu kalau misalnya kita menuntut ilmu tuh emang sama Tuhan sulaman, diberikan. Kan. iya keberkan, jadi selamati privilege lebih lah nah ya, seperti itu
0: nah secara general secara general perbaikan mental seperti apa yang dibutuhkan anak-anak yang terdampak bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia itu tersendiri tanggapan kayak gimana itu?
1: ya jadi kalau kita ngomongin general ya masalah bencana alam itu udah menjadi hal yang lumrah gitu ya iya Di berbagai negara, bahkan khusus di Indonesia yang termasuk sering. eh Ada bencana alam, ada bencana perang Atau kan kita bisa, kita bisa disebut sebagai bencana yang disebutkan, disebabkan oleh manusia Yang nah, menurut saya sendiri, itulah pentingnya pemerintah sebagai wadah Dan pentingnya eh, masyarakat wadah eh, bagi masyarakat Untuk mendidik anak-anak yang terkena atau terdampak eh, bencana dari alam ataupun bencana dari manusia itu sendiri soalnya setelah kami merasakan keadaan ini setelah kami benar uh, realize gitu bahwa kami itu pengungsi loh gitu loh hmm. kami mulai merasakan bahwa emang dalam keadaan seperti ini kita nggak punya apa-apa hmm. semua apa yang kita punya hilang apalagi kalau misalnya keluarga kita beneran hilang semua yeah. atau dalam tanda kutip meninggal lah gitu apa yang harus kita lakukan? Nah Mereka yang memiliki, eh, memiliki kekuatan eh, yang menjadi wadah masyarakat untuk ngebantu kita. Nah, kalau bisa itu diimprove lebih kuat gitu. Nah, karena setelah saya rasakan di sini dengan pelayanan yang baik dari pemerintah Indonesia untuk masyarakat eh, WNI yang ada di sini, kami bahkan setelah gempa sendiri pun merasakan keadaan yang nyaman. keadaan yang nyaman, keadaan dimana kami mulai merasa bahwa kami sekarang aman dan hmm. kami mulai bisa tertawa jadi e, traumanya itu mulai bisa dikurangi dan bahkan saya sangat salut dengan e, Pak Kedubu sendiri e, Bapak Kedubu sendiri bahkan memberikan jalan bagi kita untuk pindah kuliah yeah. untuk tiket pulang untuk pengurusan administrasi yang semuanya gratis hmm. nah,
0: Jadi dibantu banget lah. Iya.
1: Nah dengan dengan pelayanan, contoh pelayanan seperti itu yang kalau bisa diterapkan ke berbagai negara, ke berbagai tempat yang terkena bencana, saya harap itu bisa memberikan dampak yang bagus bagi anak-anak ataupun orang tua. Yang ingin recovery dari uh, trauma mereka terhadap itu Jadi setelah itu mereka bisa berkembang kembali Dan mereka mulai bisa tertawa kembali Mereka mulai bisa uh, kembali pada aktivitas mereka masing-masing Karena apa? Karena mereka dibantu uh, Mereka diberikan pelayanan yang baik Dan akhirnya uh, mereka mulai bisa uh, menjadi seperti sedia Seperti itu
0: hmm. Oke okay, baik teman-teman pembahasan yang sangat panjang dan ya, podcast eklusif yang disampaikan
1: bang Aleh Iya
0: karena karena emang kita ya. merasakan gitu kita ya pemirsa,
1: bener. ini salah satu fakta ya hampir semua orang di kota saya itu adalah narasumber untuk TV-TV iya. ini hati-hati nih <laughs> nah, saya hati -hati. kemarin baru di, di apa Banyak undangan juga nge ya Banyak undangan juga dari Cuman TV. Cuman gak enaknya kan itu, undangannya korban posisi <tuk> 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 jelek banget masuk TV karena <tuk> iya. musik kan gak ya
0: enak. Mending masuk podcast lah. Iya, <tuk> <tuk> ya, ya
1: gitulah, mending podcast aja lah. <tuk> nah,
0: baik teman-teman ya ambil aja yang baiknya Karena emang tadi dari tadi kita membahas soal posisi pos apa CC e, positifnya dan yang paling negatif itu kita yang jadi gimmick saja di sini. Enggak. Kita juga ini sebenarnya Kalau misalkan buat dihitung apa ya korban gempa besar gitu, kita udah dalam waktu seminggu kita udah bisa ketawa-tawa itu ga normal, sih <tuk> ya kan? Normal. Karena biasanya sebulan itu baru mereka bisa nyantai. Kita ini dua minggu seminggu malah kita udah bisa ketawa-tawa.
1: Saya malah pribadi bersama teman-teman mungkin sehari setelah gempa masih ketawa. <tuk>
0: sehari setelah gempa udah ketawa-tawa itu. Berarti kan ada cara tersendiri untuk menghilangkan trauma itu. Yeah. Nah, di sini kita bahas. Ya yeah. nah, mungkin teman-teman itu aja. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngikutin terus dibungkus podcast. Salam dari saya.